0: Care este poziția ortodoxă cu privire la reîncarnare și karma? Arhiepiscopia ortodoxă greacă din America, Mitropolia Detroit. Una dintre întrebările frecvente este, care este poziția noastră privind reîncarnarea și karma? Grupul de cercetare P.E.W. a făcut un studiu care arată că peste 30% dintre creștini cred în reîncarnare după moarte, chiar dacă nu apare nimic exprimat în Biblie, care să ateste că noi credem în reîncarnare sau în conceptul de karma. Cu toate acestea, acestea există în învățătura cabală a credinței iudaice, apar în toată literatura nordică și chiar și în fechile filozofii grecești, cum ar fi platonismul. Așa că, înainte de a începe, aș dori să dau definiția oficială, atât pentru reîncarnare cât și pentru karma. Reîncarnarea face referire de asemenea la renaștere sau transmigrare, și este credința filozofică sau religioasă că esența non-fizică a unei ființe vii începe o nouă viață într-o diferită formă fizică sau corp după moartea biologică. Karma este definită ca o acțiune, lucrare sau faptă și face referire la principiul spiritual de cauză-efect, prin care intențiile și faptele unui individ pot influența viitorul acelei persoane. De exemplu, ideea de karmă bună cu intenții bune și karmărea cu intenții rele. Acum că avem aceste definiții, să aruncăm o privire asupra diferențelor majore dintre teologia ortodoxă și reîncarnare și karmă, în special așa cum sunt întâlnite în budism. Numărul 1 Noi ortodoxi credem că există un etern și preexistent Dumnezeu. Numărul 2 Credem că scopul vieții este nu eliminarea suferinței, ci abordarea potrivită a suferinței. Numărul 3 Ideea că avem un unic suflet de care suntem conștienți și că acel suflet nu este preexistent, ci este făurit pentru noi când suntem creați. În ultimul rând, nu avem conceptul de reîncarnare, ci mai degrabă conceptul de renaștere și renaștere în Duhul Sfânt. Așa că, luând prima diferență, credința în etern. În budism nu există o credință într-o ființă eternă, ci într-o energie a Universului și că noi venim din acea energie și că ne întoarcem la ea. Îmi dau seama că supra simplific lucrurile, dar nu există această idee a unui Dumnezeu preexistent căruia să ne rugăm sau căruia să ne închinăm, așa cum facem în ortodoxie. Acum nu vreau să confundăm asta cu taoismul. În taoism există credința în etern. De fapt, eternul este numit calea și este descris exact așa cum îl descriem noi pe Hristos ca fiind calea. Așa că nu vreau să confund taoismul cu budismul. Al doilea punct este ideea de suferință. În budism avem un concept foarte similar cu cel din vechea filozofie greacă, în special din platonism, în care corpurile noastre sunt văzute mai mult ca o capcană și ca un obstacol, iar scopul nostru, deoarece trupurile suferă moartea, este să căutăm scăpare din asta, iar evadarea se poate realiza printr-un ciclu de existență. Și aici apare ideea de reîncarnare. Adică noi intrăm într-un ciclu de îmbunătățire existenței și acest proces duce la iluminare, dar nu iluminare așa cum o găsim în creștinătate, de a fi una cu Dumnezeu, ci de a te întoarce la această stare de iluminare, la acea energie de care am vorbit. Pe exemplu, un călugăr budist, Tenzin Palmo, spune despre acest ciclu de existență. Această cale către iluminare continuă cu mii, dacă nu cu milioane de renașteri, în orice posibil mediu pe care ni l-am putea imagina. Ar trebui să reținem că, dacă ne întâlnim pe noi în ultima viață, nu ne-am recunoaște deloc. Nu mă renas tot eu. Așadar, nu trebuie să ne agățăm prea tare de propria identitate personală, deoarece este un flux de conștiință care merge înainte și care, atât timp cât credem într-un eu, va fi nesfârșit. Noi, ca ortodoxi, am respinge asta, pentru că noi am zice că noi ne amintim de noi înșine. Și, de fapt, versetul biblic sau parabola de unde deducem asta este despre Lazăr și omul bogat deoarece bogatul își amintește cine este și de asemenea își amintește de familia sa și cere ca familiei sale să îi se spună să fie atentă la aceste moarte. Așa că noi folosim această scriere scripturistică ca dovadă că există o conștientizare după ce murim. Așa că asta ne conduce către al treilea punct, care este prezistența sufletului. Și asta arată scopul ciclurilor de existență, pentru că iau ceva preexistent și îl transferă acum în noi corpuri. Acele noi corpuri nu au euul, subconștientul pe care noi îl avem. Ele doar trec prin aceste cicluri care duc către o iluminare finală. Noi, ca ortodoxi, respingem această idee. Și cred că cel mai bun lucru de făcut e ceea ce spune un citat din Consiliul Ecumenic, care vorbește direct despre asta. Oricine spune sau crede că sufletul omului este preexistent, că a fost anterior fie spirit, fie putere sfântă, și că a devenit rău și astfel dragostea divină din el a murit, prin urmare a devenit suflet și a fost pedepsit la chin în trup să fie anatema. Dacă credeți că există acest ciclu de existență și că acel suflet a preexistat înainte de trup, atunci trebuie să fie anatema. Anatema înseamnă că ești în afară învățăturii bisericii, că ești împotriva în învățăturii bisericii. Noi ortodoxi înțelegem și chiar Iisus a spus, vei suferi pentru mine. Și din simplul fapt că moartea există în această lume și că păcatul original a întunecat lumea, noi știm că vom suferi, dar obiectivul nostru nu este să scăpăm sau să eliminăm suferința. Obiectivul este ca atunci când primim suferința să știm cum să ne comportăm și cum ne comportăm noi ca ortodoxi. Îi dăm suferința noastră celui care este doctorul sufletelor și a trupurilor noastre. Îi dăm această suferință lui Isus Hristos și asta nu elimină suferința noastră, ci ne aduce o pace care nu poate fi dată de această lume. Și ultimul punct. Așa cum am menționat la începutul acestui video, este că deși nu credem în acest ciclu de existență și în reîncarnarea în alt corp, cu siguranță credem ceea ce Iisus i-a spus lui Nicodim. De nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Așa că în sensul acesta nu credem în reîncarnare, ci credem că vechiul eu, așa cum Sfântul Pavel ar spune, este renăscut acum în Duhul Sfânt și că existăm în trupul lui Hristos, nu doar în lumea aceasta și în următoarea. Așa că acum că am vorbit despre aceste diferențe, ai vrea să închei cu punctele în care avem asemănări cu budismul. Și aceste asemănări apar în conceptul cuprinzător de dragoste, ca fiind cea mai puternică forță accesibilă nouă. Putem fi de acord cu învățăturile morale și etice ale budismului, care ne spun cum ar trebui să ne comportăm cu semenii noștri. Așa că aceste concepte se aliniază foarte bine cu marile porunci pe care Iisus Hristos ne le-a dat, de asemenea, cu ceea ce Sfântul Ioan a spus în ultimele sale cuvinte, în scrisoarea sa dinainte de a muri, iubiți-vă unul pe altul. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această sesiune ortodoxă.